0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是 Aisha 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。这回延续上一回，黛玉为前一日晴雯假传宝玉的话，不让自己进门而生气。以致隔日跑到花冢旁哭泣伤心，还吟出《葬花词》，不想被宝玉听到。宝玉完全不明白黛玉为何不理自己，一路追问，最后对黛玉掏心掏肺说了一番话，才让黛玉释怀，认为是丫鬟们私作主张，不是宝玉授意的，两人才和好如初。不想两人一起到王夫人处，宝玉开玩笑胡诌了个药方。宝钗不肯帮他圆谎，被黛玉笑。后来凤姐出面替宝玉圆谎，宝玉就以此反笑黛玉，惹得黛玉大怒。见贾母派人找他们去吃饭，就自己走了，不等宝玉。宝玉见状就留下来跟王夫人吃饭，也不去追黛玉。饭后才匆匆去找黛玉，自然是遭了冷眼对待，偏偏还来不及和解。又被第二十六回出场的冯子英请去赴宴喝酒，席间大家还即兴创作了女儿词，与唱新曲，好不文情。就是这一回，宝玉遇见唱小旦的蒋玉菡，与他一见如故，还交换了汗巾。端午将至，元春赐予各家许多礼物，偏偏平辈弟妹中只有宝玉跟宝钗的礼物一样，比黛玉等姐妹还多。让宝玉诧异，黛玉不爽，宝钗无趣。第二十八回，蒋玉菡秦赠茜香罗，薛宝钗羞拢红色串。话说林黛玉只因昨夜晴雯不开门一事，错疑在宝玉身上，次日又可巧遇见见花之奇。正在一腔无名，未曾发泄，又勾起伤春愁思，因把些残花落瓣去掩埋，由不得感花伤己，哭了几声，便随口念了几句。不想宝玉在山坡上听见，先不过点头感叹，次又听到“浓金葬花人笑痴”。他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。等句，不觉痛倒山坡上，怀里兜的落花洒了一地。试想林黛玉的花颜月貌，将来亦到无可寻觅之时，凝不心碎肠断？即黛玉终归无可寻觅之时。推之于他人，如宝钗、香菱、袭人等，亦可以到无可寻觅之时矣。宝钗等终归无可寻觅之时，则自己又安在呢？且自身上不知何在何往，将来思处思缘思花思柳，又不知当属谁姓。因此一而二，二而三。反复推求了去，真不知此时此际如何解释这段悲伤。正是花影不离身左右，鸟声只在耳东西。那黛玉正自伤感，忽听山坡上也有悲声，心下想到：人人都笑我有痴病，难道还有一个吃的不成？抬头一看。见是宝玉，黛玉便脆道：“嘿，我打量是谁，原来是这个狠心短命的。”刚说到“短命”二字，又把口掩住，长叹一声，自己抽身便走。这里宝玉悲痛了一回，见黛玉去了，便知黛玉看见他躲开了，自己也觉无味，抖抖土起来，山下寻归旧路。往怡红院来，可巧看见黛玉在前头走，连忙赶上去，说道：“你且站着，我知道你不理我，我只说一句话，从今以后撩开手。”黛玉回头见是宝玉，待要不理他，听他说，只说一句话，便道：“请说。”宝玉笑道：“两句话，说了你听不听呢？黛玉听说，回头就走。宝玉在身后面叹道：“既有今日，何必当初？”黛玉听见这话，由不得站住，回头道：“当初怎么样？今日怎么样？”宝玉道：“哎，当初姑娘来了，那不是我陪着玩笑。凭我心爱的姑娘要，就拿去。我爱吃的，听见姑娘也爱吃。”连忙收拾得干干净净，收着等着姑娘回来。一个桌子上吃饭，一个床上睡觉。丫头们想不到的，我怕姑娘生气，替丫头们都想到了。我想着姐妹们从小而长大，亲也罢，热也罢，和气到了才见得比别人好。如今谁承望姑娘人大心大，不把我放在眼里，三日不理，四日不见的。到把外室落的什么宝姐姐、凤姐姐的放在心坎上，我又没个亲兄弟亲妹妹。虽然有两个，你难道不知道是我隔母的？我也和你是独出，只怕你和我的心一样。谁知我是白操了这一番心，有冤无处诉。说着，不觉哭起来。那时黛玉耳内听了这话，眼内见了这光景。心内不觉灰了大半，也不觉低下泪来，低头不语。宝玉见这般形象，遂又说道：“我也知道我如今不好了，但只任凭我怎么不好，万不敢在妹妹跟前有错处。就有一二分错处，你或是教导我，借我下次，或骂我几句，打我几下，我都不灰心。谁知你总不理我，叫我摸不着头脑儿。”少魂失魄，不知怎么样才好。就是死了，也是个驱死鬼，任凭高僧高道忏悔，也不能脱身，还得你说明了缘故，我才得脱身呢。黛玉听了这话，不觉将昨晚的事都忘在九霄云外了，便说道：“你既这么说，为什么我去了，你不叫丫头开门呢？”宝玉诧异道。这话从哪里说起？我要是这么着，立刻就死了。黛玉啐道：“大清早起死呀活的也不忌讳，你说有呢就有，没有就没有，起什么事呢？”宝玉道：“实在没有见你去，就是宝姐姐坐了一坐就出来了。”黛玉想了一想，笑道：“是了，必是丫头们懒带动，上身歪气的也是有的。”宝玉道：“想必是这个缘故。等我回去问了是谁，教训教训他们就好了。”黛玉道：“你的那些姑娘们也该教训教训。只是论理我不该说。今儿得罪了我的事小，倘或明儿宝姑娘来，什么贝姑娘来，也得罪了，事情可就大了。”说着抿着嘴儿笑。宝玉听了，又是咬牙，又是笑。二人正说话，见丫头来请吃饭，遂都往前头来了。王夫人见了黛玉，因问道：“大姑娘，你吃那鲍太医的药可好些？”黛玉道：“也不过这么着，老太太还叫我吃王大夫的药呢。”宝玉道：“太太不知道，李妹妹是内症。”先天生得弱，所以禁不住一点风寒。不过吃两剂煎药，疏散了风寒，还是吃丸药的好。王夫人道：“前儿大夫说了个丸药的名字，我也忘了。”宝玉道：“我知道那些丸药，不过叫他吃什么人参养荣丸？”王夫人道：“不是。”宝玉又道：“八珍益母丸、左归右归，再不就是八味地黄丸。”王夫人道：“都不是，我只记得有个‘金刚’两个字的。”宝玉拍手笑道：“从来没听见有个什么金刚丸，若有了金刚丸，自然有菩萨散了。”说的满屋里人都笑了。宝钗抿嘴笑道：“想是天王补心丹。”王夫人笑道：“是这个名儿，如今我也糊涂了。”宝玉道。太太倒不糊涂，都是叫金刚菩萨知死糊涂了。王夫人道：“扯你娘的臊！又欠你老子捶你了。”宝玉笑道：“我老子再不为这个捶我。”王夫人又道：“既有这个名儿，明儿就叫人买些来吃。”宝玉道：“这些药都是不重用的。太太给我三百六十两银子，我替妹妹配一料丸药，保管一料不完就好了。”王夫人道：“放屁！什么药就这么贵？”宝玉笑道：“当真的呢。我这个方子比别的不同，那个药名儿也古怪，一时也说不清。只讲那头胎子和车人形带叶参三百六十两不足，归大何首乌、千年松根、茯苓胆，诸如此类的药不算为奇，只在群药里算那为君的药，说起来唬人一跳。嗯”前年薛大哥哥求了我一两年，我才给了他这房子。他拿了房子去，又寻了两三年，花了有上千的银子，才配成了。太太不信，只问宝姐姐。宝钗听说，笑着摇手儿说道：“我不知道，也没听见。你别叫姨娘问我。”王夫人笑道：“到底是宝丫头好孩子，不撒谎。”宝玉站在当地。听见如此说，一回身，把手一拍，说道：“我说的倒是真话呢，倒说撒谎。”口里说着，呼一回身，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，用手指头在脸上画着羞她。凤姐因在里间屋里看着人放桌子，听如此说，便走来，笑道：“宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。”前日薛大爷亲自和我来寻珍珠，我问他做什么，他说配药。他还抱怨说不配也罢了，如今哪里知道这么费事？我问什么药，他说是宝兄弟说的方子，说了多少药我也不记得。他又说不是，我就买几颗珍珠了，只是必要头上戴过的，所以才来寻几颗。要没有散的花，就是头上戴过的，拆下来也使得。过后我捡好的再给穿了来。我没法，只得把两只珠子花儿现拆了给他，还要一块三尺长上用大红纱拿入包严了面子呢。凤姐说一句，宝玉念一句否？凤姐说完了，宝玉又道：“太太打量怎么着？这不过也是将就罢了。震惊按方子，这珍珠宝石是要在古坟里找，有那古时富贵人家装裹的头面拿了来才好。”如今哪里为这个去刨坟掘墓？所以只是活人带过的也使得。王夫人听了道：“阿弥陀佛，不当家花啦。的，就是坟里有人家死了几百年，这会子翻尸捣骨的，做了药也不灵啊。”宝玉因向黛玉道：“你听见了没有？难道二姐姐也跟着我撒谎不成？”脸望着黛玉说，却拿眼睛瞟着宝钗。黛玉便拉王夫人道：“舅母，听听，宝姐姐不替她圆谎，她只问着我。”王夫人也道：“宝玉很会欺负你妹妹。”宝玉笑道：“太太不知道这个缘故，宝姐姐先在家里住着，薛大哥的事她也不知道，何况如今在里头住着呢，自然是越发不知道了。你妹妹才在背后以为是我撒谎，就羞我。”正说着，见贾母房里的丫头找宝玉和黛玉去吃饭，黛玉也不叫宝玉，便起身带着那丫头走。那丫头说：“等着宝二爷一块走啊。”黛玉道：“他不吃饭，不和咱们走，我先走了。”说着便出去了。宝玉道：“我今儿还跟着太太吃饱。」王夫人道。爸爸，我今儿吃斋，你震惊吃你的去吧。宝玉道：“我也跟着吃斋。”说着，便叫那丫头去吧，自己跑到桌子上坐了。王夫人向宝钗等笑道：“你们只管吃你们的，由他去吧。”宝钗因笑道：“你震惊去吧，吃不吃，陪着林妹妹走一趟，她心里正不自在呢，何苦来？”宝玉道。理他呢，过一会子就好了。一时吃过饭，宝玉一则怕贾母惦记，二则也想着黛玉，忙忙的要茶漱口。探春、惜春都笑道：“二哥哥，你成日家忙的是什么？吃饭吃茶也是这么忙碌碌的。”宝钗笑道：“你叫他快吃了，瞧黛玉妹妹去吧。叫他在这里胡闹什么呢？”宝玉吃了茶，便出来，一直往西院来。可巧走到凤姐院前，只见凤姐在门前站着，瞪着门槛子，拿耳挖子剔牙，看着十来个小厮们挪花盆呢。见宝玉来了，笑道：“你来得好，进来，进来，替我写几个字儿。”宝玉只得跟了进来。到了房里，凤姐命人取过笔砚纸来，向宝玉道。大红缎二十匹，蟒缎四十匹，各色上用纱一百匹，金项圈四个。宝玉道：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么个写法？”凤姐儿道：“你只管写上，很是我自己明白就罢了。”宝玉听说，只得写了。凤姐一面收起来，一面笑道：“还有句话告诉你，不知一不一，你屋里有个小丫头，叫小红的。”我就要了来使唤，明儿我再替你挑一个，可使得么？宝玉道：“我屋里的人也多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？”凤姐笑道：“既这么着，我就叫人带她去了。”宝玉道：“只管带去吧。”说着要走，凤姐道：“你回来，我还有一句话呢。”宝玉道：“老太太叫我呢，有话等回来说吧。”说着便至贾母这边。只见都已吃完了饭了，贾母因问他：“跟着你娘吃了什么好的了？”宝玉笑道：“也没什么好的，我倒多吃了一碗饭。”因问林姑娘在哪里，贾母道：“里头屋里呢。”宝玉进来，只见地下一个丫头吹熨斗，炕上两个丫头打粉线，黛玉弯着腰拿剪子裁什么呢？宝玉走进来，笑道：“哦，这是做什么呢？才吃了饭，这么空着头，一会子又头疼了。”黛玉并不理，只管裁他的。有一个丫头说道：“那块绸子脚儿还不好呢，再熨熨吧。”黛玉便把剪子一撂，说道：“理他呢，过一会子就好了。”宝玉听了，自是纳闷。只见宝钗、探春等也来了。和贾母说了一会话，宝钗也进来问：“妹妹做什么呢？”因见林黛玉裁剪，笑道：“越发能干了，连踩脚都会了。”黛玉笑道：“这也不过是撒谎哄人罢了。”宝钗笑道：“我告诉你个笑话，刚才喂那个药，我说了个不知道，宝兄弟心里就不受用了。”黛玉道。理他呢，过会子就好了。宝玉向宝钗道：“老太太要摸骨牌，这没人，你摸骨牌去吧。”宝钗听说，便笑道：“我是为摸骨牌才来么？”说着便走了。黛玉道：“你倒是去吧，这里有老虎，看吃了你。”说着又才宝玉见他不理，只得还陪笑说道：“你也去逛逛，再才不迟。”黛玉总不理，宝玉便问丫头们：“这是谁叫他裁的？”黛玉见问丫头们，便说道：“凭他谁叫我裁，也不管二爷的事。”宝玉方欲说话，只见有人进来回说：“外头有人请呢。”宝玉听了，忙侧身出来。黛玉向外头说道：“阿弥陀佛，赶紧回来，我死了也罢了。”宝玉来到外面，只见裴明说：“冯大爷家请。”宝玉听了，知道是昨日的话，便说：“要衣裳去。”就自己往书房里来。裴明一直到了二门前等人，只见出来了一个老婆子。裴明上去说道：“宝二爷在书房里等出门的衣裳，您老人家进去带个信儿。”那婆子啐道：“哎，放你娘的屁！”宝玉如今在园里住着，跟他的人都在园里，你又跑了这里来带信儿。裴明听了，笑道：“骂的是我也糊涂了。”说着，一径往东边二门前来。可巧门上小厮在甬路底下踢球。裴明将缘故说了，有个小厮跑了进去，半日才抱了一个包袱出来，递给裴明，回到书房里。宝玉换上。叫人备马，只带着裴明、厨药、双瑞、瘦儿四个小厮去了。一进到了冯子英门口，有人暴雨。冯子英出来迎接进去。只见薛蟠早已在那里酒后了，还有许多唱曲儿的小厮们，并唱小旦的蒋玉菡、景香院的妓女云儿，大家都见过了，然后吃茶。宝玉勤茶笑道。前儿说的信与不信之事，我昼夜悬想。今日一闻呼唤，极致。冯子英笑道：“你们令姑表弟兄，道都心实，前日不过是我的设词，诚心请你们喝一杯酒，恐怕推脱，才说下这句话。谁知都信了真了。”说毕，大家一笑，然后摆上酒来，依次坐定。冯子英先叫唱曲儿的小厮过来递酒。然后叫云儿也过来进山中。那薛蟠三杯落肚，不觉忘了情，拉着云儿的手笑道：“你把那提起新鲜曲儿唱给我听，我喝一坛子好不好？”云儿听说，只得拿起琵琶来唱道：“两个冤家都难丢下，想着你来又惦记着他。两个人形容俊俏。”都难描绘。想昨宵，尤其私定在荼蘼架，一个偷情，一个寻拿，拿住了三朝对岸，我也无悔话。唱毕，笑道：“你喝一坛子罢了。”薛蟠听说，笑道：“不止一坛，再唱好的来。”宝玉笑道：“听我说吧，这么烂饮，易醉而无味。”我先喝一大海，发一个新令：有不尊者，连罚十大海，煮出席外，给人针灸。冯子英、蒋玉涵等都道有理有理。宝玉拿起海来，一气饮尽，说道：“如今要说悲、愁、喜、乐四个字，却要说出女儿来，还要注明这四个字的缘故。说完了，喝门杯。”酒面要唱一个新鲜曲子，酒底要席上生风一样东西，或古诗就对、四书五经、成语。薛蟠不等说完，先站起来拦道：“我不来，别算我，这竟是玩我呢。”云儿也站起来，推他坐下，笑道：“怕什么？这还亏你天天喝酒呢。难道连我也不急？我回来还说呢，说是了爸，不是了。”不过罚上几杯，哪里就醉死了？你如今一乱令，倒喝石大海下去，真酒不成。众人都拍手道：“妙！”薛蟠听说，无法，只得做了。听宝玉说道：“女儿悲，青春已大手空归。女儿愁，悔教夫婿觅封侯；女儿喜，对镜晨妆颜色美。”女儿了，秋千架上春山薄。众人听了，都说道：“好。”薛蟠独扬着脸，摇头说：“不好，该罚。”众人问：“如何该罚？”薛蟠道：“他说的我全不懂，怎么不该罚？”云儿便拧他一把，笑道：“你悄悄的想你的吧，回来说不出来，又该罚了。”于是拿琵琶听宝玉唱道：“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼，睡不稳纱窗风雨黄昏后，忘不了新愁与旧愁，咽不下玉粒金波噎满喉，照不尽菱花镜里形容瘦，展不开的眉头。”哀不明的根露呀，恰便是遮不住的青山隐隐，流不断的绿水悠悠。唱完，大家齐声喝彩。读薛蟠说：“没板儿。”宝玉引了门杯，便捻起一片梨来说道：“雨打梨花深闭门。”完了令，下该冯子英说道：“女儿喜。”投胎养了双生子，女儿乐，慈向花园掏蟋蟀；女儿悲，儿夫染病在垂危；女儿愁，大风吹倒梳妆楼。说毕，端起酒来唱道：“你是个客人，你是个多情，你是个刁钻古怪鬼灵精，你是个神仙也不灵。我说的话，你全不信。”只叫你去背地里细打听，才知道我疼你不疼。唱完，引了门杯，说道：“鸡声茅店月。”另完，下该云儿，云儿便说道：“女儿悲，将来终身役，靠谁？”薛蟠笑道：“我的儿，有你薛大也在，你怕什么？”众人都道：“别混他，别混他。”云儿又道。女儿丑，妈妈大骂何时修，薛蟠道：“前儿我见了你妈，还嘱咐她不叫她打你呢。”众人都道：“再多说的，罚酒十杯。”薛蟠连忙自己打了一个嘴巴子，说道：“没忍心，再不许说了。”云儿又说：“女儿喜，情郎不舍还家里；女儿乐，住了小馆弄玄索。”说完，便唱道：“豆蔻花开三月三，一个虫儿往里钻，钻了半日钻不进去，爬到花儿上打秋千。肉儿小心肝，我不开了，你怎么钻？”唱毕，引了门杯，说道：“逃之夭夭。”另晚下该薛蟠，薛蟠道。我可要说了，女儿呗。说了半日不见说底下的。冯子英笑道：“悲什么？快说。”薛蟠登时急得眼睛铃铛一般，便说道：“女儿悲。”又咳嗽了两声，方说道：“女儿悲，嫁了个男人是乌龟。”众人听了，都大笑起来。薛蟠道：“笑什么？”难道我说的不是一个女儿嫁了汉子要做旺吧？怎么不伤心呢？众人笑得弯着腰，说道：“你说的是，快说底下的吧。”薛蟠瞪了瞪眼，又说道：“女儿丑，说了这句，又不言语了。众人道：“怎么丑？’薛蟠道：“绣房钻出个大马猴。”众人哈哈笑道。该罚该罚，仙海可恕，这句更不通了。说着便要斟酒。宝玉道：“押韵就好。”薛蟠道：“令官都准了，你们闹什么？”众人听说，方罢了。云儿笑道：“下两句越发难说了，我替你说吧。”薛蟠道：“胡说，当真我就没好的了。听我说吧，女儿喜，洞房花烛照永起。”众人听了，都诧异道：“这句何其太雅！”薛蟠道：“女儿了，一根鸡巴往里戳。”众人听了，都回头说道：“该死，该死！快唱了吧！”薛蟠便唱道：“一个蚊子，哼哼哼。”众人都愣了，说道：“这是个什么曲儿？”薛蟠还唱道：“两个苍蝇，嗡嗡嗡,嗡。”众人都道：“爸爸爸。薛蟠道：“爱听不听，这是新鲜曲，叫做《呵呵韵》。你们要懒怠听，连九点儿都免了，我就不唱。”众人都道：“免了吧，倒别耽误了别人家。”于是蒋玉菡说道：“女儿悲，丈夫一去不回归；女儿愁，无钱去打桂花油；女儿喜。”灯花并头结双蕊，女儿乐，夫唱妇随真和和。说毕，唱道：“可惜你天生成百媚娇，恰便是活神仙离碧霄。度青春年正小，配鸾凤真也巧。亚看天河正高，听桥楼鼓敲。”替银灯同入鸳鸯巧，唱毕，引了门杯，笑道：“这诗词上我倒有限，幸而昨日见了一幅对子，只记得这句。可巧其上还有这件东西。”说毕，便干了酒，拿起一朵木樨来，念道：“花气袭人知昼暖。”众人倒都依了。完令，薛蟠又跳了起来，喧嚷道：“了不得，了不得，该罚，该罚！这席上并没有宝贝，你怎么说起宝贝来了？”蒋玉涵忙说道：“何曾有宝贝？”薛蟠道：“你还赖呢！你再说。”蒋玉涵只得又念了一遍。薛蟠道：“这袭人可不是宝贝是什么？你们不信，只问他说。”毕，指着宝玉，宝玉没好意思。站起来说：“薛大哥，你该罚多少？”薛蟠道：“该罚，该罚。”说着拿起酒来一饮而尽。冯子英和蒋玉涵等还问他缘故，云儿便告诉了出来。蒋玉涵忙起身赔罪，众人都道：“不知者不作罪。”少客，宝玉出席接受。蒋玉涵随着出来，二人站在廊檐下。蒋玉涵又陪不是，宝玉见他妩媚温柔，心中十分留恋，便紧紧的攥着他的手，叫他闲了往我们那里去。还有一句话问你，也是你们贵班中有一个叫齐官的，他如今名驰天下，可惜我独无缘一见。蒋玉涵笑道：“就是我的小名儿。”宝玉听说，不觉欣然，叠足笑道：“有信有信。”果然名不虚传，今日出会却怎么样呢？想了一想，笑袖中取出扇子，将一个玉珏扇坠解下来，递给奇官道：“唯物不堪，略表今日之谊。”奇官接了，笑道：“无功受禄，何以克当？”也罢，我这里也得了一件奇物，今日早起才系上，还是粗心。聊客表我一点亲热之意。说毕，撩衣将细小衣儿的一条大红汗巾子解下来，递给宝玉道：“这汗巾子是茜香国女国王所供之物，夏天系着，肌肤生香，不生汗渍。昨日北晋王给的，今日才上身。若是别人，我断不肯相赠。”二爷，请把自己系的解下来，给我系着。宝玉听说，喜不自禁，连忙接了，将自己一条松花汗巾解下来，递给奇观。二人方束好，只听一声大叫：“我可拿住了！”只见薛蟠跳出来，拉着二人道：“放着酒不喝，两个人同行出来干什么？快拿出来，我瞧瞧。”二人都道：“没有什么。”薛蟠哪里肯依，还是冯子英出来才解开了。父幼归坐，饮酒至晚方散。宝玉回至园中，宽衣吃茶。袭人见扇子上的坠儿没了，便问他：“往哪里去了？”宝玉道：“马上丢了。”袭人也不理论，即睡时见他腰里一条斜点似的大红汗巾子。便猜着了八九分，应说道：“你有了好的细裤子了，把我的那条还我吧。”宝玉听说，方想起那汗巾子原是袭人的，不该给人，心里后悔，口里说不出来，只得笑道：“我赔你一条吧。”袭人听了，点头叹道：“我就知道你又干这些事了，也不该拿我的东西给那些混账人呢、啊。”也难为你心里没个算计儿，还要说几句，又恐怄上他的酒来，少不得也睡了一宿无话。次日天明方醒，只见宝玉笑道：“夜里湿了道也不知道，你瞧瞧裤子上。”袭人低头一看，只见昨日宝玉系的那条汗巾子系在自己腰里了，便知是宝玉夜里换的。忙一顿就解下来说道：“我不稀罕这行子，趁早拿了去。”宝玉见他如此，只得婉转解劝了一回。袭人无法，暂且系上。过后，宝玉出去，终久解下来，扔在个空箱子里了，自己又换了一条系着。宝玉并未理论，因问起昨日可有什么事情，袭人便回道。二奶奶打发人叫了小红去了，她原要等着你来，我想着什么要紧，我就做了主，打发她去了。宝玉道。